0: Kultúrne dedičstvo, dôkaz všemožného ľudského úsilia a práce predošlých generácií. Za socializmu sme naň takmer zabudli.
1: Stratili sme ako komunity, ako, ako občania, ako obyvatelia do veľkej miery vzťah k takémuto nášmu duchovnému, kultúrnemu dedičstvu.
0: Dnes si k odkazu našich predkov pomaly hľadáme cestu.
1: Ten veľký požiad teraz pred mesiacom nám ukázal, že si vlastne naozaj... Vážené. Chceme vážiť a vnímame tie hodnoty.
0: Prečo by sme sa oň mali zaujímať a starať? E, je
1: lepšie sa z tých dejín e, učiť a inšpirovať, než ignorovať ich a ne, nejakým spôsobom ne, nezajímať sa o nich. A, a potom ono sa čudovať jedného dňa, že sa nám... V našej spoločnosti javy a veci, ktoré nie sme určite radi.
0: Aj o tom sme sa schovávali s historikom, pamiatkárom a kampanológom Jurajom Gembickým. Počúvate dialógy NM, pozdravuje vás Veronika Rendeková. O čom by sme sa mohli na prvého maja rozprávať, ak nie o práci a najvyššie tak špecifické, ako je práca historika? Som preto veľmi rada, že tu môžem dnes privítať človeka, ktorý sa tejto profesii venuje s obrovským zápalom už vyše dve ročia. Juraj Gembický historik, pamiatkár a kampanolog je môjim dnešným hosťom. Juraj, Vitaj.
1: Dobrý deň,
0: pozdravujem. Minula, keď som sa prechádzala mestom a videla som trhy, kde ľudia predávali svoje ručne robené umelecké výtvory, musím sa priznať, že ma to prinútilo zamyslieť sa na, nad tým, do akej miery dokážeme vnímať ovocie tej svojej práce. Predsa len je asi rozdiel, keď je človek, dajme tomu, súčasťou nejakého väčšieho procesu. Je to taký malý dielik v celej tej mozaike. A, a keď je človek schopný niečo vytvoriť vlastnými rukami a pozrieť sa potom e, po tej práci na to, čo vytvoril. E, tá práca samotná sa aj dokonca za posledné dva roky veľmi e, zmenila. Mnohí ľudia pracujú z domu, mnohé procesy sa zautomatizovali e, v súvislosti s umelou inteligenciou sa hovorí o, e, o ďalšej ako keby revolúcii, čo sa týka toho pracovného trhu, kde sa mnohé profesie zmenia, zaniknú a podobne. A, a teda je na mieste, že či sa z, toho, či sa z tej práce veľakrát nevytráca taký ten ľudský aspekt, taká tá človečina. Ako sa na tento svet, keď to teraz teda zhrniem, na tento svet plný zmien a rýchlych zmien pozera historik, ako ty?
1: Tak je to samozrejme veľmi individuálne, každý človek je, má svoj vlastný pohľad aj každý historik, mm. <laughs> čiže ja budem, áno, budem za seba povedať, uh, ako ju, ja, Juraj Gambický pamiatkár historik, 23 rokov pôsobiaci na Krajskom pamätkovom úrade v Košiciach. Uh, my sme vlastne ako... Taká pestrá, pestrá paleta kolegov a teda odborníkov, lebo pamiatka dneska, to je pamiatka histórie, je vlastne jedna z možností, ako náš úrad vlastne funguje a ako zamestnáva, čo všetko robíme, čiže u nás sú kolegové architekti, stavbári, archeológovia, historici, etnológovia, historici umenia, plus minus, čiže z tohto pohľadu sa aj ako historik so zameraním na zvony, kampanológia, veda o zvonoch, sa pozerám na svet a na, na toto plynutie z takéhoto svojho pohľadu. Asi tiež pod vplyvom toho, že žijeme v tej dobe, ktorá nás tak melie, ako tak v takom linčeku, v tom, že sa tie veci dejú veľmi rýchlo a veľmi akčne, veľmi dynamicky a aj našich úloh je je deňne a mesačne veľmi veľa a nás nie je zase až tak veľa napríklad. Čiže aj pod vplyvom takýchto okolostí dokopie pamiatkárov asi 300 na Slovensku.
0: Čiže vy ste taký vzácný druh.
1: My sme taká, no, taká úzka komunita. V podstate aj špecializovaná štátna správa oficiálne. Čiže aj ten samotný názor hovorí o tom, že my sme sice ako oficiálne úradníci tak by pamiatkový úrad, či už krajský alebo ten náš hlavný Bratislavský centrálny ale, ale v podstate sme rôzne odbornosti skryté pod tým úradničením pomáhame, slúžime ľuďom, vybahujeme tie žiadosti sme napomocní čiže aj z tohto, z tohto pohľadu z tejto náplne naše práce aj ja vnímam aj vnímam tú, tú hektiku a, a tú, tú záťaž a tú, tú dobu ako na 100, ako na teda, aj my podliehame aj týmto tlakom a vrátim sa k odpovedi na tvoju otázku. Je to kríža samozrejme, nie som ten určite jediný, ktorý by to takto pomenoval, ale zároveň si vážim, že v tejto dobe si každý, kto má prácu, si verím, že si to aspoň trošku váži. To je dobre sa niekedy tak polestaviť a presne si to všimnúť, keď sa človek prechádza aj po tých trhoch, že e, obdivuje každého živnostníka, alebo drobného remeselníka alebo aj in, in, iný, iný odbor v rámci zamestnanosti a práce čo, čo, ľudí, ktorí sa sa denodenne musia starať o to, aby mali na druhý deň e, tú svoju prácu tiež, aby mali z čoho vyžiť, aby si tým svojim remeslom, tou živnosťou, tou nejakou činnosťou zarobili. Čo, čo nie každá práca, taká to je. Nie, niekedy v tom stereotype našej práce už to berieme často za so samozrejme veci, je, že niečo, robí človek niečo v svojom odvore už 23 rokov a denodenne, týždeň, týždeň, každý mesiac, každý, ale nie je to samozrejme, je to je to v podstate naozaj, dá, je to veľký dar. Dokonca táto naša špecifická práca, ktorá je, je to, na, na úrovni také fajn ako keby toho odboru niekde kultúra, kultúrne hodnoty, kultúrne dedictvo, história, archívníctvo, tieto té sú v tej spoločnosti tak vždy niekde tak nie, nie je vždy prioritné, čiže uh-huh. sú iné, iné oblasti, kde, kde tie povolania majú ako keby svoju už primárne nejakú takú väčšiu dôležitosť v rámci očiach väčšinovej
0: spoločnosti. Navyše, keď hovoríš o tej svojej profesii, myslím, že mnohým ľuďom sa pri slove pamiatkar zježia chopy na rukách a to teda nemyslím ironicky, ale naozaj asi je to znak toho, že... že vôbec toto povolanie ešte nie je nielen docenené, ale častokrát ani pochopené. Ty ako pamiatkár Juraj, ako vnímaš vzťah Slovákov k tomu kultúrnemu dedičstvu um k tomu, čo nám tu zanechali vlastne tie predošlé generácie a je výsledkom práve tej ľudskej práce. A ako sa to posunulo podľa teba za tých vyše 30 rokov našej slobodnej existencie?
1: No presne to súvisí s tými prelomami, že bola silná éra, ktorá odplnila náš všťah k nášmu dedictvu, ktorá vlastne to celé zvrtla tým nesprávnym smerom to bolo obdobie socializmu, komunizmu od roku 48 po roku 79. Viac menej, pomerne dlhé 40-ročné 40 obdobie, ktoré veľa v tomto zmenilo. Stratili sme ako komunity, ako, ako občania a do veľkej miery vzťah k takému nášmu duchovnému, kultúrnemu dedictvo, aj, aj, aj tie vlastnické vlastne vzťahy boli pretrnuté, keď si to vieme ilustrovať napríklad napríklad Kaštíľov, čo je taký veľmi silný očividný príklad, alebo aj, aj cirkevného dedičstva kultúrneho, čo sú vlastne kláštory, kostoly, cirkevné mobiliáre, to je všetko tá éra, ktorá.. Od Ťažkých 50 rokov, keby síle bolo likvidované samotné kultúrne dedictvo ako také, ale aj, aj tie duchovné e, súvislosti a hodnoty a prepojenia s ním. To znamená, že aj stratilo sa súkromné vlastníctvo, a vlastníctvo ako také k tomuto dedictvu. Čiže všetko bolo štátne, to bolo ako keby ne, nepatrilo nikomu a každému zároveň. Čiže naozaj ten, to, to, na novo sa tento vzťah buduje v Mám pocit práve tých ostatných 30 rokov sa to tak ako v tomto zmysle obracia, že si to tak začíname všetci uvedomovať, že všetci sme samozrejme zodpovední za to naše spoločné, ale každý súkromný vlastník, či už je jedným církev, konkrétna farnosť, alebo konkrétna rodina, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá vlastní kaštiel, hrad, mešťanský dom, akýkoľvek iný druh pamiatky na Slovensku, je vlastne... Stále ten konkrétny, konkrétny subjekt kde je nejakým spôsobom z ňou spojený, je za ňu zodpovedný, investuje do nej, stará sa o ňu. Malo by mu tým pádom záležať na jej budúcnosti, na to, aby ju zachoval aj pre ďalšie generácie, najprimárne pre vlastné užívanie, samozrejme, svojej komunity, svojich, svojich blízkych a, a, a sekundárne, budúcnosť, čiže pre ďalšie generácie. Aj keď sa asi kedy tak poveráme, ako ľudia s takou víziou, že čo bude po nás po 100 rokoch, však to vidno v životnom prostredí a na iných vážnych veciach, ktoré sa dejú. Ale aby som neskôzol do nejakého takého ne- n- n- pesimizmu, tak eh, chcem Práve že to vyzdvinúť a pochváliť, že vidím, ako sa to premieňa v dom, dom slova zmysle. Čiže sa ako keby na novo učíme spoločne, spoločnými silami si to vážiť. A ono to asi zažívame najviac, žiaľ Bohu, keď sa stanú nejaké takéto veci, ako teraz požiar v Bánskej veľký. Teraz pred mesiacom nám ukázal, že si vlastne naozaj vážime, chceme vážiť a vnímame tie hodnoty k tomu, že ľudia to bežne v dennom živote na ako keby neriešia. Ne, ne, si povedia, že to nepotrebujú kultúru a pamiatky a dedictvo a majú svoje problémy. Áno, je to taký klasický pohľad možno, uh-huh. ale teraz sme videli presne, keď sa to stalo, ten požiar, že ako to vzbudilo, by som povedal, až takú celospoľočenskú vlnu solidarity a pochopenia a uvedomenia tých hodnôd a aj, 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 aj také vzájomnej pomoci od, od tých najvyšších zložiek od štátnych až po také jednotlivé, súkromné, e, komunitné, e, tie ľudské, individuálne prispenia a, a, a pomoci. Že na, tom, na tomto sa tak pekne ukazuje, že ako sa to už premienia, premenilo, že sa dokážeme zomknúť a nám niekedy práve takéto katastrofy ukážu, že máme, máme vzťah k tomu nášmu a chceme si ho vážiť, chceme ho zachráňovať, chceme ho uchovať, prezentovať, skúmať, e, nejakým spôsobom sa z neho tešiť, mať z neho úžitok. samozrejme tiež to je, patrí to k tomu, že nie je to len o nejakých e, úzkých e, záujmoch a komunitách že robiť z toho nejaké skanze nejaké muzea a za, zapájať to do nejakých len e, nejakých takých edukačných aktivít ale aj, mať z toho samozrejme aj ten praktický užitok, čo vlastne turizmus a prezentácia kultúrne dejstva s tým spojená prináša Či, koľko vlastne komunít a desiatok, stovek ľudí z tisícok možno žijú v tomto sektore a žijú práve z tohto, eh, že eh, z tohto kultúrne dedičstva, to takto priamo. He, čiže vnímam to pozitívne a myslím, že aj ľudia to tak vnímajú mnohí už. Či už tí, ktorí sú vlastníci tohto dedičstva priamo, alebo tí, ktorí sú nejak v tom, tom napolení, spojení s ním, alebo v tej citlivosti, že, že to dokážu vnímať, tak si myslím, že to že sa to obrácia k lepšiemu.
0: Toto povedomia malo začínať asi niekde v detstve, nie?
1: Presne taký ten múdrý vek do detstva, keby ešte sme osplynení až takto dospavosťou a tým rodičovským e- napomínaním a, a učiteľským rôznym takým e, usmerňovaním, že ešte také tie nepopísané tabula rasa, čisté, čisté tabula, čisté zrkadlo v nás ako v deťoch. Mhm. E, e, dokáže preste v tom detskom veku nasávať mnohé mnohé a mnohé skutočnosti. A ten vek vnímam ako podstatný aj pre, aj pre získavanie nejakého vzťahu k našim pamiatkám k našim e, kultúrnym hodnotám. Toto, čo
0: hovoríš, je určite potešujúce, že sa to mení. Čo však vníma, že nám e, dnes môže stále tak brániť v tom, aby sme si vytvorili vzťah a mali záujem o, o aj to dedictvo a, a tú históriu. To
1: sú presne ten záujem a tá ľahostajnosť a tá nevzdelanosť, že, že tým pádom, že to, čo nepoznám, ma nezaujíma a neviem ani, aké to má hodnoty, lebo, lebo to neviem, neviem o tom. Uh-huh. Ani ma to nezaujíma, dajme tomu, keď tak hovorím, ako keby mene bežného občana, človeka, ktorý rieši svoje veci a pre neho, pokiaľ sa o tom nedozvie, že, že vlastne má to nejaké hodnoty a mohlo by to mať aj pre neho nejaké obohatenie, tak nemá potrebu, nevníma potrebu to chrániť a mať k tomu nejaký vzťah a nejakto to riešiť ďalej. Čiže to je presne ten základ, je v tom si myslím akože vo vytváraní vzťahu k, k týmto k tomuto dedictvu a k, k pamiatkám a k takému spoločnému, že to je vlastne spoločná, spoločný záujem náš, ale dokonca celosvetový, lebo sme tu všetci na jednej lodi na tejto zeme guli. A je v tom tá pestosť, bohatosť, že v tej, v tej inakosti kultúr a a ich prejavov, ktoré sa so presne zhmotnujú v rôznych tak bohatých a pestrých podobách toho kultúrneho dedičstva a duchovného lepskeho, akokoľvek ho nazvame, uh, koľko má tých podkapitol, že prírodného samozrejme nemôžeme vynechať, uh, veď to je základ, že sme tu na ma- Matke Zemi, čiže tým, zač- tým začíname a je tu na tomto poli, poli čo robiť. Uh, samozrejme tiež, takže kopa práce nás spoločne čaká tých, ktorí na tomto poli robia uh, od učiteľov cez uh, pamiatkárov, reštaurátorov, historikov, výskumníkov a tak ďalej a tak ďalej. O, opäť by sme to menovali viaceré mnohé odbory ľudí, ktorí sa snažia vlastne pokrývať ako keby túto sféru.
0: No a schválne, keby pre tebou dnes stál človek, ktorého história Diny povedzme vôbec nezaujímajú, ako by si sa ho snažil presvedčiť, že to stojí za to a, a že ho to naozaj môže obohatiť?
1: Uh, slova by boli podľa mňa slabé na to. To, to človek musí, by mal zažiť, čiže to vlastne je to o, takej, o takom za, zažití, toho, uh, to je najlepšie príde cez, cez konkrétny matateľný skutok, cez, cez niečo, čo človek zažije a v tom bude ten aha efekt, že aha, si povie, že wow, však to je, môže byť celkom aj zaujímavé, čiže asi by som ho zobral do veže, keďže sa venujem zvonom ako pamiatkár. Asi by som ho zobral do veže a spolu by sme skúsili zažiť ručné zvonenie. Takýto to je pocit, zvoniť, zazvoniť ručne na, na, napríklad na omšlu, alebo na nejaký sviatok v rámci nejakého domu sa až Betty v nedelu e, o 10.00, kde zvoní už dlhé roky zvonár do a Asi by som takého človeka skúsil pozvať. Poď vybeníme na chvíľu, na 5 minút, nezabere ti to veľa času, alebo na 10, hore do veže, tými vyše 100 schodmi a severnej veže domské a, a zavolajme si s, 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 domským zvonárom ručne a zvonmi a uvidíš, možno, že to dať, čo v tebe v nás spoločne zarezonuje, to slova, dosť tie veľké domské zvony uh-huh. Boského srdca a Svetého Andreja, keď spolu z nej, s malým umieračikom, Je to zážitok byť pritom a byť súčasťou toho a, a vnímať, že vlastne tie zvony, tým skutkom pozývaš čo iných ľudí napríklad do kostola na, na omšu alebo k modlitbe alebo len dávaš vedomie tým iným ďalším, že niečo také sa deje v Košiciach v meste a že teda e, ten zvuk zvonov tak každého samozrejme ináč môže plivať, ale je to taký ten priamy dosah, priamy zážitok toho ako jednej formy kultúrneho dedičstva nášho, aj nehmotného, aj hmotného, zároveň tie zvony sú pekné, že to spájajú v sebe. Mm-hmm. Čiže myslím si, že cez taký konkrétny zážitok je to, je to veľmi dobré na uchopenie, pochopenie, pochopenie a, a pochopí to naozaj už, už aj škôlkar a aj pán dôchodca. A pritom sa dobre aj ukáže to, že aj ten rozdiel medzi tým, tým ručným tradičným zvonením, čo je vlastne taká starobila tradícia od, veku, od ranných cirkvy alebo aj v iných náboženstvách samozrejme to je tiež, nielen v kresťanstve, že sa zvonilo ručne na zvony až do nedávna. Uh-huh. A na, na rozdiel od toho elektrického zvonenia, toho strojového, kde v elektrike už od druhej svetovej vojny alebo už od prvej republiky sa začínajú prvé patenty šíriť a nahrádať tých zvonárov, vlastne e, v tých komunitách si to ľudia ako začali zjednodušovať a vlastne elektrika vytlačila zvonárov, a, ale zabudli na to, alebo neuvedomili si, že vlastne na druhej strane takýmto spôsobom eh, jednak prišli od tých zvonárov, eh, že vy, vymiera tá, tá, tá funkcia toho zvonára, ktorá mm-hmm. zahrňala mnoho, mnoho ďalšie veci, ktoré tá elektrika, ten systém nemá. A, a zároveň, že to ničí fyzicky aj tie zvony. To je druhá veľká na čo upozorňujeme aj my ako pamiatkáli, najmä v ostatných rokoch. A to, toto by bolo tiež ako, podľa mňa, také zajímavé uvedomé pre človeka, ktorý o to nemusí mať záujem, ale keď zažije ten rozdiel a najbližšie niekde povrie, ako, ako tá elektrika rozhoznieva zvony, ako to funguje a ako bolo, keď ručne zvonil spolu zvámy, tak si myslím, že to je silná vec, ktorá minimálne človeku tak zostane, ako tak v pamäti rezonovať, že sa môže nad tým zamýšľať, keď už nič
0: No a keď už spomínaš ten príklad uh, tej elektrifikácie, ktorý má negatívny dopad na tú práve tvoju oblasť, uh, ktorej sa venuješ, majú vôbec inovácie podľa teba alebo taká umelá inteligencia nejaký priestor v tejto sfére, ktorý sa pohybuje?
1: Samozrejme, všetko má svoje plusy, minusy. Ne- netreba to dať do jedného vreca, že teraz všetky moderné systémy a technológie a aplikácie sú a priori primárne nevhodné pre kultúrne dedisto. To by nebola pravda. A práve naopak využívajú sa určite v početných odboroch a sférach kultúrne dedičstvo, všetky tie nové technológie, či už materiálne, či už takéto softwarové, rôzne, či už výskumné v rámci lajze 3D fotogrametrie, rôznych virtuálnych realít v múzeách, v galériách, na hradoch, na pamiatkach, umelá inteligencia, ktorá ešte len veľkou otvorenou kapitolou budúcich ďalších rokov, čo všetko prinesie, ale už teraz určite sú, sú mnohé projekty, programy, kde, kde sú, je zapojená umelá inteligencia v kultúrnom dedictve a rieši, rieši sa to na svetovej úrovni UNESCO. Takže nevidím v tom primárne rozpor samozrejme. Treba to tak len ako keby ustrážiť a nejakým spôsobom regulovať, aby to slúžilo na dobro človeka, na dobro tej pamiatky, na dobro tej veci, čo je jasné, že to je veľmi široký Pojem, čo to znamená v praxi. Ale ako, e, tým sa práve zaoberajú m, odborníci na, aj na umelú inteligenciu, ale to je kľúčový problém v každom odbore, kde umelá inteligencia sa aplikuje, alebo kde, kde hodlá byť použitá. Tak e, je to byla stále, že kde sú tie hranice a kam až sa dá zájsť a čo všetko je ešte je ešte v poriadku, a čo už, kde už človek môže ľudstvo strácať kontrolu nad tým a, a sa mu to môže vyjnať z ruk do, metaforicky alebo aj doslova. Inými mm. slovami, ak sa vrátim ku kultúrne dedistvu, tak opäť pri tých zvonoch sa to dá pekne ukázať, že ani že ani najdokonalejšia umelá inteligencia nikdy dokonalo nenahradiť klasického ručného tradičného človeka zvonára, jednak kvôli tomu situ, ktorý má človek v spôňý ruky a mozgu a srdca a duše, že. Už len to, že samo te tradičné zvonenie na zvony je zároveň aj okrem fyzického úkonu, je aj duchovný úkon väčšinou v každej komunite. Či už je to akákoľvek církev, pravo sláva greokatolítska, protestantská, alebo je to buddhistický mních v kláštore v Japonsku, alebo je to akákoľvek iná, iné viedovy za ktoré židovský veľkňaz rabín, ktorý nejak má zvončeky svojich niektorých rituálov používa. Čiže inými slovami v každom, v každom tom náboženstve sveta je to stále nejaký duchovný, aj duchovný úkon, čo nikdy umelá inteligencia, aspoň zatiaľ to nie je na takej úrovni, že by, že by mala vlastné duchovné vedomie a vlastné vnímanie nad svetov, ako keby pojmu Boha alebo fenomenu Boha, že, že umelá inteligencia toto zatiaľ nerieši. A, a keď sme sa teraz nedávno vlastne aj v našom v rádiu, pre ktorý robíme taký každotyždený seriál o zvonoch, rozprávali s umelou inteligenciou v rámci tých GPT-možností, ktoré teraz sa už od minulého roku obzvlášť testujú verejne a si to každý môže vyskúšať. Tak sme naozaj kladli sme otázky umelej inteligencii, ako ona to vníma sama. a Ja som bol úplne v dobrom šokovaný, ako, ako nám priznal tento GPT-chat ústami a myšlenkami umelej inteligencie, jej zhrnutým všetkých poznatkov, ktoré na, na, na naše otázky sa snažila nám odpovedať, že presne to sama priznala, že ona má tie limity, že ona nikdy tomto napríklad nenahradí toho zvonára dokonalo, alebo, no, lebo nemá ani tú jeho motiváciu, ani tú jeho ambíciu, aby to ručné zvonenie bolo zároveň napríklad aj modlitbou alebo obetov pre tú komunitu. Toto to, 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 umelá inteligencia proste neobsiahne. A to, je, to sa dá pekne presne na tom ukázat, povedať, vysvetliť. Mm-hmm. to aj hovorím teraz.
0: Juraj, ty ako historik a pamiatkár, odmyslia si teraz uh, také skvosty východu, ako je Dom Svetej Alžbety a podobne. Čo ty považuješ za naozaj zaujímavé miesta, pamiatky, o ktorých prípadne vieš alebo viete naozaj len vy, uh, pamiatkári, uh, kolegovia z branže? Uh, čo sú také miesta, ktoré by stalo za to si všimnúť a navštíviť aj, aj bežnému človeku?
1: Tak ja si myslím, že sú doslova na každom kroku, lebo každá drobná, každý od drobných predmetov, objektov uh, až po tie veľké fenomény, ako sú... Uh, podzemné Košice v rámci archeologickej prezentácie bývalého opevnenia tzv. dolnej bráne v Košiciach, čo Košičania poznajú, čo sú vlastne celé archeologické komplexy, areály, alebo Pošičky po hrad skrytý v skrytých lesoch na, na vrchu nazývaných hradová pod, nad, nad Podhradovou, nad Sirlískom zranestom mestom Košice. To sú, to sú len prvé také asociácie, čo ma ako prvé napadli príklady, že nad hoci, čím, nad čím by sme sa takto pozastavili, by sme v tom našli tie skryté, krásne, zajímavé hodnoty e, e, toho ľudského ducha, tých storočí e, tej tvorivosti, či už architektov, či remeselníkov, či iných povolaní fenomenov ľudskej činnosti, ktoré nám tu zanechali nejaké predkovia z rôznych období e, našej histórie v na, našom území. Čiže e, e, my máme ten, ten dá alebo tú možnosť, alebo to si dobre asi povedala, že ako historici, pamätkári, vieme o, o, o mnohých, stretávame sa s mnohými, dokumentujeme mnohé tie objekty, tie, tie pamätky, od drobných nutelných po veľké, urbanistické komplexy celých miest a dedín. Čiže, čiže my, my sa s tým stretávame naozaj, že a vo všetkom vidíme, vidíme tie hodnoty a, a snažíme sa to aj, aj ľuďom, komunitám v spoločenstvu Slovensku takto ukazovať, predkladať a zdierať tešiť sa spolu s tým s nimi. Otázka je, že, že ako, ako to dokáže oceniť alebo si všimnúť, áno, bežný kolek, pri bežnom šulungu svojho bežného dňa, akú úlovu to zohráva v jeho, môže v jeho živote, pokiaľ není vyslovene fanúšik e, turistiky a cestovania po historických mestách a pamiatkách. Čiže je tam veľa výziev a ešte veľa takých, e, na čím je dobre spoločne nejak na tom pracovať, aby sme, aby sme to dokázali obsiahnuť a, a vážiť si ju každú drobnosť, ktorá spolu vytvára toto to, to celé dedičstvo. A naozaj, to, to by sme menovali veľa veľa rôznych fenoménov. Čiže ja som len tak asociatívne sa so snažil e, naznačiť to cez tie pamiatky, ktoré má na my v mysli ako prvá. Ešte aj, ako som aj spomenul, že je, je to všetko spojené s tým prírodným dedičstvom, čiže nie, nie je to len izolovanie, ne, nežijeme v izolovaných nejakých kapitolách alebo svetov, ale e, všetko je to navzájom spojené s tým... E, prírodným a s tým duchovným to hmotné, Čiže...
0: Keď hovoríš o tej úlohe historie a dedictva, kultúrneho dedičstva v živote bežného človeka, myslíš si, že práve tá citlivosť na to, čo nám tu zanechali naši predkovia nám môže pomôcť, môže nás to inšpirovať k tomu, aby sme lepšie pochopili našu súčasnosť a to ako ako konáme, ako tvoríme, ako pracujeme um, a vytvárame ten svet okolo.
1: Malo by to tak fungovať, ale nemusí to tak samozrejme byť, ale, ale myslím si, že aj na to nám slúži poznávanie histórie a minulosti, aby sme sa tak inšpirovali a našli v tom také tie pozitívne motivácie, príklady, vzory, alebo sami vieme a zažívame to v vlastnom živote, ako sa nám veci niekedy opakujú, že buď robíme tie isté chyby, alebo, alebo fungujeme podať istých rovnakých podobných vzorcov v rámci vzťahov, alebo v rámci fungovania v spoločnosti, v práci a podobne. A to isté myslím, myslím si, že platí aj pre tie veľké aj malé dejiny, že sa nám to takto opakuje aj v našich mestských dejinách, alebo v našich slovenských dejinách, alebo v svetových dejinách, že vlastne to vidíme aj v rámci geopolitického diania Čiže vlastne na druhej strane možno, že by nejaký skeptik, historik povedal, že v tomto sme akoby nepoučiteľní, že sme odkázaní na to, že stále tak či tak budeme opakovať tie isté chyby, že cyklica v tých začarovaných kruhoch ľudstva a, a sa tie dejine cykly budú nejak stále opakovať a tie javy a fenomény, aj tie, aj tie negatívne. Neviem sám je to už molo, že viac už zachádzame do také filo, filozofickej sféry, nejakej takej duchovnej, kde by tie odpovede mohli byť nájdené e, lepšie, hlbšie. Ja teraz veľmi, veľmi plítko som zabezol do tejto e, tematiky, ale, ale, ale naznačiť ju aspoň je dobré, že že asi niekde tam by to smerovalo že skôr to vidím tak nádejne že chcem, to vidieť, chcem to vidieť nádej že a takú tú svetlú sled, stránku toho že je lepšie sa z tých dejín učiť a inšpirovať než, než, než ignorovať ich a ne, nejakým spôsobom nezajímať sa o nich a, a potom ono sa čudovať jedného dňa, že sa nám dejú z našej spoločnosti javy a veci, ktoré nie sme určite rádi že ak sa dejú ak teda sa bavíme o nejakých takých negatívnych fenomenoch, ktoré, ktoré sa v tých dejinách nám niekedy vracajú a, a sme z nejak, ako keby tak priviazaní k tomu mm. takým neblahým našim nejakým dedictvom, nejakým opakovaním, opakovaním chýb našich dedov a pradedov a podobne.
0: Mm-hmm. Tak možno aj dnešný deň je vhodný na úvahy takéhoto typu, možno aj trochu filozofického razu. Um, ako ho ty? Ako stráviš dnešný deň sviatok práce?
1: Neviem, ešte sám sa priznám, ale začíval je to asi paradoxne. Sviatok práce sa strávim oddychom nejakým príjemným, niekde v prírode. Môžeme, že na bicykli, alebo nejakou prechádzkou, alebo niekde potom aj trošku aj medzi ľuďmi niekde v meste, snad, uh-huh. na, 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 na tých pekných trhoch, ktoré sme spomínali e, na začiatku nášho rozhovoru o remeselníkoch a, a taký tej práci, ktorá ťa zaujala, e, keď si sa pýtala, že, že ako si vážime svoju prácu, keď sa prechádzame po, po hlavnej ulici na meste a vidíme, ako si iní ľudia musia zarábať, uh-huh. ako remeselníci, živnostníci, čiže asi tak nejak, tak všeobímajúco, Z <laughs> každého rožka, troška troška, prvého mája, Uh, ako sa patrí a, a, má, a, a žijeme v takej tej to, uh, silné uvedomenie, že patríme k tým uh, malým národom a štátom, ktoré majú takéto vymoženosti, to človek si nevedomuje keď nechodí po svetu. Že, že, čo my tu riešime na Slovensku, že na čo sa stažujeme, však my v podstate žijeme de facto väčšina ľudí v, má, má základné veci vyriešené, existenciále nazvam to takto, uh-huh. e, uh, Samozrejme, keď odviadnem od, od aj veľkého množstva ľudí, ktorí sa trápia, ktorí zapasia o existenciálne veci, ale, ale väčšinová komunita si myslím, že to má vyriešené a nemáme sa tak v princípe na čo sťažovať, na čo toľko hundrať, keď si to tak uvedomíme, že, že patríme k tým šťastným národom, ktoré aj na, na sviatok práce na den 1. mája môžu môžu byť doma s blíz, blízkymi a tešiť sa. A nemusíme zapasiť s e, základnými existenciálnymi vecami, ako, 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 sú, ako sú mnohých iných krajinách sveta. Mm-hmm. Každý, kto to takto máme, si, by sme si to asi mohli viacej vážiť, že práve aj tento sviatok, že každý, kto máme prácu a dokonca Prácu, ktorá nás baví čo tak počúvam od, od kolegov, kamarátov niektorých z iných odborov, že nie každý má takú prácu, ktorá ho baví niekto prácu berie len ako prácu, lebo ho to ži, musí živiť uh-huh. musí zarábať, aby splácal hypotéky a živil rodinu a, a tak ďalej, čiže tú prácu často ľudia berú, tak žiaľ Bohu niekedy musia brať ako pragmatickú vec a my, ktorí, u ktorých sa práca spája so záľubou a s niečím aj príjemným že vlastne robíte niečo čo, na, čo vás baví a čo ste vyštudovali a sa v tom rozvíjacie a odovzdávate to, to ďalej aj ďalším ľuďom, tak to je pre mňa úžasné, úžasné uvedomenie, úžasný dar, že to takto môžeme robiť a že, nám, a že nám to je umožnené a že to dokonca stále ešte aj iní ľudia, tí iní vním, môžu vnímať, vnímajú, že aj im to niečo môže dávať, že je to, tá služba tým iným ľuďom aj tý, ten pamiatkový vrát, keď sa k tomu vrátim, pamiatkári, že vlastne slúžime, mali by sme slúžiť, chceme slúžiť tým komunitám, tým vlastníkom, tým cirkvám, tým, tým uh, súkromným vlastníkom organizáciám, všetkým každému, kto niečo potrebuje v tejto sfére riešiť a pomôcť a, a nejak sme tu preto, sme tu pre vás, <laughs> ako, ako, ako vrávím, keď niekedy v telefonickom rozhovore, keď skončíme, <laughs> alebo v nejakej iné také debate rokovanie, že sme tu pre vás, <laughs> viete. Môžete nás vnímať, akože aj negatívne, samozrejme, často nás pamiatkárov vnímajú ako nejakých takých daňovákov, policajtov, revizorov ako si to naznačila, že sme takí tie neprijemní niekedy pre ľudí, ale v princípe to tak nie je, v princípe sme vlastne všetci na tej jednej spoločnej vodiní len je to o tej komunikácii, o tom dialogu
0: Tak to s tebou úplne súhlasím, Juraj Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si sa prišiel podeliť o skúsenosť svojej práce a tvojej profesie, ktorá určite je veľmi krásna a zároveň tiež musí mať svoje výzvy a prajem ti, aby naozaj ako si povedal že, že chcete slúžiť a slúžite, aby, aby to bolo vnímané aj, aj tým okolím a hlavne aby ste prispievali k takému, takému spoločnému vedomiu toho, že, že naozaj tá história, to dedictvo, ktoré tu máme, že sa oplatí sa oň starať a vážiť si to a inšpirovať sa do, možno aj do týchto dní tou minulosťou aby sme neopakovali tak ako si spomínal tie isté chyby Prajem ti všetko dobré a dúfam že spolu s našimi poslucháčmi oslavíš tento deň najpríjemnejšie ako sa len dá Ďakujem
1: veľmi pekne, bolo mi naozaj veľkou